0: Hallo allemaal en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. En zoals de titel van deze podcast aflevering al zegt, wil ik eventjes beginnen met een heel leuk nieuwtje. En dat is namelijk dat mijn boek uit is. En misschien denk je nu, boek? Huh? Hier heb ik niks over gehoord. Dat zou kunnen, want ik heb het er ook al een hele lange tijd niet over gehad. Maar mocht je een wat langere een luisteraar zijn die al langer naar deze podcast luistert, dan kan je je misschien herinneren, ...dat um, ik in 2020 een, uh, een project heb gedaan. Ik heb meegedaan aan Nano En dat is een wereldwijde schrijfwedstrijd... ...waarbij je in de maand november elke dag werkt aan je eigen boek. En eigenlijk is vanaf kinds af aan al een van mijn dromen geweest... ...om ooit een eigen boek te publiceren... Uh, een fictieboek wel te verstaan en ik vond dat eigenlijk de perfecte challenge voor mij, omdat ik ook wel eens iemand ben die dingen heel graag uitstelt of te perfectionistisch is en zo'n challenge die dwingt je eigenlijk ertoe om ja, zonder te veel perfectionisme gewoon heel veel woorden in een maand op papier te zetten en zo te werken aan je eigen boek. Dus ik vond het gewoon een leuke uitdaging voor mezelf. En ik heb uh, iedereen die op dat moment ook luistert... naar de podcast er helemaal in meegenomen... Um, ik heb zelfs luisteraars mee laten denken over het plot, over de personages, welke namen die hadden, waar ze woonden, nou, allemaal van dat soort dingen. Dus op Instagram stories post ik dan een story met, nou ik heb nu dit personage bedacht, hoe moet hij of zij gaan heten? En daar kwamen dan allemaal antwoorden van jullie uit en dan uh, uh, koos ik daar bijvoorbeeld wat uit. Dus dat was echt een superleuk proces. En uiteindelijk had ik dus ook echt een flink aantal woorden op papier staan, waarmee ik toch echt wel kon zeggen dat het een boek was. Dus dat um, het was heel cool, maar goed, toen was het ook klaar. En toen begon de decemberperiode, toen dacht ik, nou, ik vind het allemaal wel eventjes goed. En toen in uh, januari 2021 dacht ik, wat ga ik er nu precies mee doen? Ga ik hier echt werk van maken? En toen um, heb ik een meisje benaderd die mijn boek uiteindelijk is gaan redigeren. Dus dat betekent dat zij, uh, zij, zij heeft echt verstand van schrijven, zeg maar. Dus zij is hem toen helemaal na gaan lopen of de verhaallijn wel klopte of ik ook um, ja, rechtmatige dingen, of ik dat wel op die manier kon neerzetten... of uh, grammatica, spelling, eigenlijk alles. Dus dat heeft zij toen gedaan en toen had ik een soort definitieve versie van mijn boek. En dat um, heb ik toen naar uitgevers gestuurd. En mocht je ooit dat hebben gedaan, dus een boek naar uitgevers hebben gestuurd... dan weet je misschien dat dat best wel een lullig proces is. Want je hebt dus een algemeen mailadres waar je dat naar kan sturen... En zij krijgen ontzettend veel boekenscripts opgestuurd. En het is natuurlijk ook best wel wat werk om dat allemaal door te nemen. Ze hebben daarom ook hele strenge richtlijnen over hoe jouw inzending eruit moet zien. Dus er moet een stukje over de auteur in zitten Een samenvatting van het boek. En dat moet allemaal weer op precies de manier zoals zij dat aangeleefd willen hebben ontvangen worden. Soms is dat zelfs ook per, op papier. Dus ik heb ook een keer mijn boek uitgeprint en het echt per post opgestuurd. En zelfs dan ze, krijg je eigenlijk een mailtje terug... een automatisch mailtje met... Um, ja, er kunnen gewoon minstens drie maanden overheen gaan... voordat we hebben gekeken naar <coughs> jouw uh, script... en voordat we kunnen zeggen of we verder met je willen of niet. Dus nou, dat was natuurlijk best wel even een spannende periode... en ook überhaupt het uitzoeken... naar welke uitgevers je het allemaal kan sturen... waar die groep bij past. En um, nou, het half jaar daarna was ik dus eigenlijk mee bezig met wachten... tot ik reacties kreeg. Dus elke keer... Ververst ik mijn mail of wat dan ook en uh, had ik nog niks. Nou, uiteindelijk kwamen de reacties een beetje binnenstromen. En helaas is het natuurlijk ook maar een hele kleine kans... dat jij uitgekozen wordt voor zoiets. Zeker als je een nieuwe auteur bent, um, werd ik dus door ze allemaal afgewezen. En dat is natuurlijk best wel even een beetje pijnlijk... want je gaat toch... Misschien herken je dat ook wel op het moment dat je bijvoorbeeld een boek... Uh, of sorry, een, een huis gaat kopen. Je gaat toch op het moment dat je helemaal in dat proces zit... Uh, ...jezelf al helemaal daar zien wonen. En dat had ik ook een beetje met dat boek. Ik had in eerste instantie, toen ik begon met schrijven... ...niet eens het idee dat ik er iets mee wilde doen. Maar als je dan toch in zo'n proces zit... ...dat je een brief aan een uitgeverij ge aan het opstellen bent... ...waarin je soort van jezelf moet promoten als auteur... ...dan ga je er op een gegeven moment ook wel heel veel uh, ja, energie in leggen... ...en ga je bijna een soort van visualiseren dat je op een gegeven moment een auteur bent... ...met een uitgegeven boek... Dus um, dat was natuurlijk best wel eventjes pijnlijk... dat al die afwijzingen binnenkwamen. Ook al wist ik dat die kans gewoon ontzettend groot was. Dus toen dacht ik, weet je, ik laat het eventjes een tijdje zo. Uh, ik kijk wel wat ik ermee ga doen. En eigenlijk, begin dit jaar, um, werd het zo'n project... waar ik dan af en toe aan terugdacht en dacht... eigenlijk best wel zonde dat ik daar niks mee doe. Maar misschien herken je dat ook wel, dat op een gegeven moment... Um, je ook steeds meer erop terug gaat kijken en denkt... ...ja, maar misschien was het ook helemaal niet goed, weet je... ...misschien moet ik er ook helemaal niks meer mee doen... ...misschien ligt het wel prima gewoon op de plank. En um, uh, nou, ik heb ook een aflevering gemaakt waarin ik vertelde... ...dat ik een beetje op de automatische piloot begon te leven. Ik ben, was gewoon allemaal projecten aan het doen... ...en voor de rest nergens op doelen aan het focussen buiten dat. En um, toen dat dus switchte, toen ik echt ging kijken naar... nou ...wat voor plannen had ik eigenlijk allemaal voor dit jaar... Toen kwam ik toch ook wel een groot doel tegen en dat was om dat boek uiteindelijk toch naar buiten te brengen. Dus wat ik heb besloten is om het dus zelf te gaan publiceren. Uh, nou moet je je daar niet een te groot iets bij voorstellen, want je kan dus ook echt uh, je boek naar een drukker laten brengen en um, dus meerdere ja, boeken echt op, op papier laten drukken en... Um, volgens mij kan je hem dan zelfs nog uh, op creatieve manieren in een boekenwinkel krijgen. Of je verkoopt hem gewoon zelf via een website en dan stuur je het op naar mensen. Maar goed, daar hangen natuurlijk ook best wel flinke kosten aan. En dat is een heel proces om dat uiteindelijk weer draaiende te krijgen. En ik had nu zoiets van, ik wil gewoon dat het bij jullie, dus de mensen die het echt leuk vinden, um, om een boek te lezen, die echt het hele proces hebben gevolgd, dat zij gewoon voor een fijn prijsje dat boek kunnen lezen. En ik wil ook vooral niet je verwachtingen te hoog stellen. Het is geen uh, super bijzonder boek. Het is gewoon een fictieboek dat ik uit de losse hand geschreven heb... waar ik heel veel plezier uit heb gehaald met het schrijven. En um, waarvan ik denk dat sommige mens mensen het best wel leuk vinden om te lezen. Maar het verwacht vooral niet te hoge kwaliteit. En dan moet ik ook weer niet te kritisch zijn op mezelf natuurlijk... Maar um, om het toch een klein beetje in te dekken. Ik vind het toch spannend dat straks mensen het gaan lezen. Ik verwacht er niet te veel van. Maar als je gewoon op zoek bent naar een uh, leuk, gezellig boek... voor in de decembermaand waar je makkelijk doorheen komt... dan is dit denk ik wel een goede voor je. Dus, conclusie. Mijn boek is nu te koop. Op kellybaptist.nl slash shop kan je uh, het e book want het is dus wel een e book Um, ...kopen voor euro. Op het moment dat je uh, dan je online bestelling hebt afgerond... ...ontvang je een downloadlink in het, uh, in het eindscherm... ...maar ook per mail ontvang je hem nog. En dan kan je hem dus zelf op uh, je Kindle of je Kobo e-reader... ...of uh, je iPad of waar je dan ook graag op leest... ...daar kan je hem gewoon zelf opzetten en dan, uh, dan kan je hem gaan lezen. Dus dat is wel heel tof dat hij er nu is. Nou... ...heel verhaal over de totstandkoming van dat boek... ...maar ik zal uiteraard ook even vertellen waar het over gaat. Het is voor mij dus alweer ruim twee jaar geleden dat ik dit allemaal heb geschreven. En ik heb het best wel een beetje gebaseerd op mijn eigen leven... ...omdat ik ook wel als tips kreeg om het wel te, wel te schrijven over dingen die je kent. Dus nou, ik was toen 26, nee ik zou dan 27 moeten zijn geweest. Dus ik had haar één jaar jonger gemaakt dan ik. Dus ze is 26 en ze woont ook in Amsterdam... En um, ze zit ook een beetje in media, evenementenwereld en dergelijke. Dus je zal misschien ook tijdens het lezen af en toe dingen voorbij zien komen... dat je denkt, oh, je hebt Kelly het ook wel eens over gehad... omdat dat toch het makkelijkste is om over te schrijven. Maar goed, de samenvatting van het boek. Noor is 26 jaar, eventmanager en woont in Amsterdam. Ze heeft haar hele leven op de rit, ze is succesvol en gelukkig. Tot het leven dat ze kende volledig op zijn kop wordt gezet... Door een wereldwijde pandemie raakt ze haar baan kwijt, kan ze haar huis niet meer betalen en weet ze niet meer wie ze is. Er komen nieuwe kansen op haar pad, maar zijn die kansen ook de juiste? Ze gaat een jaar tegemoet dat haar verder van zichzelf doet verwijderen dan ooit. En een jongen die haar hoofd meer op hol brengt dan ze zelf zou willen. Een verhaal over rampjaar 2020, het vinden van je eigen identiteit en je openstellen voor de liefde. Dus dat is de samenvatting. Dus ja, je snapt ook wel, het was in het jaar 2020 geschreven. Um, dat was toen zo'n groot thema, die hele coronacrisis, dat dat echt een onvermijdelijk onderdeel van het boek uh, is geworden. En het eigenlijk ook heel veel inspiratie bood um, om daar een soort verhaal omheen te verzinnen. Dus het gaat daar niet te diep op in, maar um, het brengt je misschien wel terug een beetje naar dat jaar als je het leest, bijvoorbeeld over de persconferentie die, toen gaan, die er toen gaande waren... die heeft Noor dan ook gezien... en wat, zij dan, wat er dan op haar leven, in haar leven gebeurde... aan de hand van die persconferenties. Dus Meer zal ik er niet over vertellen... want ik wil natuurlijk ook dat jullie het gaan lezen... en ook nog verrast worden door bepaalde plotwendingen. Maar um, ja, ik, uh, ik denk dat het gewoon echt zo'n leuke chick flick is... zeker voor deze decembermaand... die je misschien aan jezelf cadeau kan geven... of aan een vriendinnetje... Um, en hij is dus te koop op kellybaptist.nl slash shop. Thanks alvast als je daar je geld in wil steken. Dat zie ik echt als een enorme eer. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie er allemaal van gaan vinden. Goed, dan gaan we nu door naar de reguliere gang van zaken... Um, ...het hoofdonderwerp... ...ja, dat is deze week dus eventjes weer een ander format... ...of een format dat ik wel vaker toepas in deze podcast... ...namelijk het lezen van Reddit-verhalen. Mocht je het platform Reddit niet kennen... ...het is eigenlijk een soort discussieplatform... ...mensen kunnen er topics op plaatsen... ...onder verschillende onderwerpen... ...en daar kan dan over gediscussieerd worden... ...maar het wordt ook gebruikt om memes te delen... ...om kennis te delen... ...maar dus ook om bijzondere verhalen... ...van dingen die je hebt meegemaakt met elkaar te delen. Nou... Ik um, was dus op, op zoek gegaan naar allemaal interessante, leuke verhalen die ik met jullie kon delen. Dus bijvoorbeeld, um, je hebt uh, de subreddit Today I Fucked Up. Nou, zo begint dus een verhaal wat mensen gaan vertellen. Dus ik was daar zo mee begonnen. En uiteindelijk kwam ik ook op een subreddit terecht. Die heette Confessions. Nou, wat ik dan altijd doe is dan... Dan uh, rankeer ik de resultaten. Of dan filter ik de resultaten. Waarbij de bovenste dan het um, populairste verhaal is. Dus de top resultaten. En um, daar zo ga ik gewoon mee aan de slag. Dus ik heb die verhalen dan ook van het Engels naar het Nederlands vertaald. Uiteindelijk kwam ik bij Confessions zo'n enorm verhaal tegen. Dat ik eigenlijk alleen dat verhaal in de aflevering kwijt kan. Want dan is denk ik de tijd al vol. Maar daarnaast. Zij vond ik ook wel even of ik het moest delen, want um, er waren niet echt heel veel trigger warnings van tevoren. En toen ik het verhaal zelf ging lezen, was ik echt redelijk gechoqueerd. Aan de andere kant was het ook wel een verhaal wat heel erg in mijn hoofd bleef hangen en waar ik over na bleef denken. Waardoor ik dacht, ja, dit is wel interessant, boeiend verhaal, hoe chockerend het ook is. En um, ik wil daarom dus wel even een trigger warning van tevoren doen... Dat het een heel heftig verhaal is. Als je niet van horrorverhalen houdt. Dan moet je uh, vanaf het hoofdonderwerp. Je kan nog even luisteren naar de podcast. Maar vanaf het hoofdonderwerp dan even niet meer luisteren. Um, maar als je daar juist wel van houdt. En uh, benieuwd bent naar dit uh, ja, toch wel horror waar gebeurt verhaal. Dan uh, zou ik zeker blijven hangen. Maar ja, weet dus. ze uh, zit een age rating op uh, 16 plus zou ik zeggen. <laughs> als je eronder bent zeker niet luisteren. En als je niet van enge verhalen houdt. Ook niet. Maar goed, dat komt dus verderop in de aflevering. Want zoals altijd ga ik eerst nog even wat leuke blokjes met jullie doornemen. En ik begin met een terugblik op mijn week. Uh, afgelopen week was natuurlijk de laatste week dat Nederland meedeed aan het WK. En um, ja, volgens mij heb ik het wel eerder benoemd. Ik zit niet helemaal in het voetbal. En zeker met dit WK merk ik dat die oranje gekte bij mij nog niet helemaal aan is. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, kwartfinale, finale, hè? dan wordt het wel interessant. Dus omdat het op een vrijdagavond om acht uur was, uh, dacht ik van, nou, dat is wel lachen om zeker met uh, een groep vriendinnen even te gaan kijken. Nou, er was voorgesteld om dat in een café in Amsterdam te gaan kijken. En ik zag dat al helemaal voor me, dat we dan ergens lekker met hapjes en biertjes op tafel, uh, joelend naar de tv zaten te kijken. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel doen. Um, toen hoorde ik al wat, wat appjes die avond, zag ik voorbij komen van ja, we moeten wel op tijd zijn, want het is misschien wel druk. Toen dacht ik, oké. Okay. Uh, en toen <laughs> ging ik er uiteindelijk heen om half acht of zo, of kwart over zeven en om acht uur begon het. En ik kwam aan bij die tent en het was druk. De mensen die stonden gewoon toen al buiten de tent zelf. En... Nou ja, dat zal je niet verrassen, maar iedereen stond dus. Dus mijn hele idee van lekker zitten aan een tafeltje... met bitterballen, biertje en dan die tv... dat ging niet helemaal op. Je kon de tv zien, want hij hing helemaal vol met tv's. Er stond keiharde muziek aan en het was super druk binnen. En mijn vriendinnen die stonden helemaal achterin de tent... tegen de muur aan, waar de tv dus ook was. En toen dacht ik al, ik weet niet of dit wat voor mij is... Dus ik heb toen nog geappt van nou, ik ga denk ik naar huis. Uh, dit gaat nog niet helemaal worden. dus is niet echt de vibe waar ik naar op zoek was. Toch laten overtuigen om heen te gaan. Dus toen ben ik wel um, me door die mensenmenigte heen gaan duwen. En uh, stond ik uiteindelijk daar. Maar ook natuurlijk drank halen was echt wel een, een drama. Dus we hadden van die grote bierpullen gehaald die we dan, waar je dan iets langer mee, uh, mee doet. Ik zag nou, biertje, uh, even dansen op de muziek. En uiteindelijk om achter te starten die wedstrijd. Dus toen uh, waren we die aan het kijken. En um, nou ja, dat was, er gebeurde nog niet zo heel erg veel in die eerste helft natuurlijk. Dat was wel jammer. En ik merkte gewoon wel dat ik niet helemaal op hetzelfde level zat als veel mensen om mij heen. Vooral achter me stond, stonden een paar gasten. En die waren echt alleen maar aan het schreeuwen over hoe kut de scheids was. Achteraf, dat, dat was nog niet in die eerste helft uiteindelijk. Maar hij was ook vrij kut natuurlijk. Maar um, ook over dat... Over dat, nou ja, al, overal werd commentaar opgegeven. Op, en dan op, echt op zo'n. Uh, zo'n manier, weet je wel, terwijl ik nog totaal niet op het dronken level zat, waar zij op zaten. En volgens mij waren ze niet eens dronken, maar gewoon een enorm voetbalfan. En dat uh, nou ja, ben ik niet in die mate blijkbaar. Dus ik had al vrij snel het idee dat mensen een beetje in mijn irritatie zaten. Uiteindelijk wel heel de eerste helft daar zo gekeken. Was gezellig. Een beetje gekletst met vriendinnen. Maar daarna heb ik wel gezegd. Dit is niet helemaal mijn ding. En toen ben ik naar huis gegaan. <laughs> toen heb ik nog wel de wedstrijd op de bank zitten kijken met mijn vriend. En uh, toen werd het natuurlijk pas echt spannend. En zeker op het eind, toen ze in de laatste minuut nog even scoorden... waardoor ze uh, strafschoppen gingen doen. Nou, toen dacht ik wel, dat die kroeg die gaat nu helemaal los... En um, ja, de strafschoppen was natuurlijk jammer dat dat gewoon mislukt is. En dat had natuurlijk nog mooier geweest, dat had dat echt afgemaakt. Maar aan de andere kant gunde ik het de tegenpartij wel. Want ik vond wel, als ik heel eerlijk ben, dat zij wel iets beter waren. Ook al uh, is Nederland natuurlijk wel een beetje benadeeld op sommige punten. Dus um, ja, dat was mijn WK-avond. <laughs> ik hoop dat jullie een leuke avond toen hebben gehad. Um, verder ben ik dit weekend nog bij een vriendinnetje langs geweest. Ik ben bij mijn oma langs geweest. Ik had een uh, verjaardag in Amersfoort, waar ik heen ben geweest. En uh, op zondagavond, toen had ik wel hele leuke plannen. Toen zijn we namelijk met um, het gezin, dus met mijn ouders en mijn broer en zus, die allebei al een gezin met kleine kinderen hebben, uh, zijn we naar Amsterdam gegaan, of zij zijn naar Amsterdam gekomen. En toen hebben we gegeten bij Loetje. En toen zijn we uiteindelijk naar het Amsterdam Light Festival gegaan. Dus toen hebben we een bootje gehuurd. Of in ieder geval zo'n tour gehuurd. Waar je dan in een boot zit met iemand die je dan uh, dus over heel die route vaart. En allerlei dingen vertelt over de lichtkunstwerken die je dan door heel de stad heen ziet. Vorig jaar heb ik de looproute gedaan. Volgens mij was er toen ook geen bootroute uh, vanwege corona. Uh, en het jaar daarvoor waarschijnlijk ook niet dan. Nee, misschien is het toen wel helemaal niet... Nee, toen ging het wel door, denk ik. Maar dan ook alleen de wandelroute. Dus dit was eigenlijk voor het eerst dat we weer konden varen. En dit was een cadeau voor mijn vaders verjaardag van echt drie jaar geleden of zo. Dus we nog steeds, moest, steeds moesten in, hè? Um, Maar nu was het eindelijk gebeurd en het was echt super leuk. Het was wel ontzettend koud. Stond geen wind, gelukkig. Maar het was natuurlijk wel echt maar één graden of zo. En um, ja, echt zo tof om überhaupt te varen over de Amsterdamse grachten... s'avonds met alle lampjes... die alleen al in huizen... in die grachtenpannen aanstaan. Maar zeker ook de kunstwerken waren echt weer fantastisch. Ik vond ze iets minder indrukwekkend... dan andere jaren. Minder groot, minder kleur. Maar alsnog wel heel... Uh, heel bijzonder. En ja, dit is gewoon iets... wat ik eigenlijk altijd elk jaar wel inhoud. Dus... Uh, dat was wel heel tof. Dus... Mocht je er nog heen willen, uh, misschien kan je nog kaarten scoren of de wandelroute doen. Ook heel leuk. Vorige keer dat uh, mijn vriend en ik dat waar gaan doen, hadden we ook van die kleine flesjes met sterke drank mee. En uh, lekkere chocola en dergelijke voor onderweg. Dus dat is ook wel top. En uh, ja, dus dat was heel tof. Leuk weekend gehad. Dan gaan we nu door naar het Lekker Loerenblokje. En ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is. Wat de BN'ers allemaal hebben uitgespookt. En groot nieuws... Gabi Blazer is zwanger, jongens. En daar schrok ze zelf ook van. Want het was niet gepland. Ze is namelijk uh, nog niet zo heel lang samen met haar vriend. Haar vriend heet, uh, heet Robin. Die komt niet uit het programma van... Uh, hoe heet het ook weer? The Bachelor. The Bachelorette. <laughs> maar dat is een vriend die ze daarna heeft gekregen. En daar had ze dus nog niet zo heel erg lang mee. Maar um, ja... Kan gebeuren, IKES. Opeens was ze zwanger. Ik zat net in een interview te kijken met RTL Boulevard. waarin ze er dus over uh, vertelde. Nou, dat ze dus echt in shock was. En haar vriend ook. Maar dat ze wel zoiets hadden van. Nou, we willen dit allebei gewoon doen. Um, dus we gaan ervoor. En um, ja, wel heel erg leuk. Ze had het aangekondigd met een. Instagram met een video van haar en haar vriend. waarbij je allemaal shots zag uit hun relatie. maar dus ook dat ze hand in hand staat. terwijl zij dus een, een zwanger buikje heeft. en dat ze ook kleine schoentjes uh, aan de vingers heeft. En, um, uh, oh ja, in dat RTL Boulevard interview. zei ze ook van. Ik, je hoorde de vragen niet die gesteld werden. maar blijkbaar werd er een vraag gesteld van. Uh, was je dan niet aan, aan de anticonceptie of iets dergelijks. of ze begon er zelf over, weet ik niet. Maar ze zei, ja, ja, we waren wel gestopt met de pil. Maar ja, je verwacht toch niet dat het er al zo snel gebeurt. <laughs> Dacht ik wel, nou, op zich kan je de kans dan wel inschatten dat het snel gebeurt. Want dat hoor je gewoon nog best wel vaak. Zelfs mensen die aan de pil zijn, dat het dan toch nog tussendoor schiet. Um, maar goed, dat er zeiden. Ze vertelde ook dat ze het vrij moeilijk vond dat haar lijf nu heel erg aan het veranderen is. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje haar. Uh, ja, ...waar haar baan om draait. Ze is ook influencer... ...en al haar foto's op haar Instagram... ...laat uh, laten weinig aan de verbeelding over. En dat vind ik echt... ...ik vind haar foto's wel echt prachtig... ...moet ik zeggen. Ze doet het goed. Ze maakt er... ...wel echt werk van. En ze... ...traint zich helemaal kapot volgens mij. Maar ja... Um, ...je kan trainen wat je wil, maar je gaat toch... ...een buik krijgen met de zwangerschap. En dat is... ...alleen maar iets heel moois. Maar ik had wel het idee... ...dat zij daar zelf wat moeite mee had. En... Um, ik zat ook met wat vriendinnetjes te chatten. En die zeiden ook van ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan straks gaat als die baby er is. Weet je wel, of je dan nog steeds um, dezelfde Instagram stijl wil aanhouden. Of dat ze dan een soort mom, momfluencer, mommy influencer wordt. Uh, omdat ze wel ook zei van ik wil wel heel veel delen van de zwangerschap. Dus ik ben wel benieuwd wat ze daar dan, uh, dan precies mee gaat doen. Maar ja, wel leuk voor haar. Ik denk dat ze wel echt een hele lieve... ...mama gaat zijn voor zo'n kleintje. Ik heb nog niet gezien of het een jongen of een meisje is... ...maar misschien is het daar uh, ook nog iets te vroeg voor. Uh, dan iets anders. Aankomende zondag start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Zin in. Ik vind dat echt een heerlijk programma... ...en ik ben heel blij dat dit seizoen weer in de winter is... ...want ik vind die zomerseizoenen, dat hoort niet. Je moet gewoon in de herfst en in de winter... ...dan is het bakseizoen, dan moet je bakken. Dus ik ga dit zeker weer kijken... En je hebt dus ook um, een soort spin-off daarvan. En dat heet dan doorbakken. Uh, dat is dan alleen op NPO Start te zien. En dat, um, daarin zijn dan allemaal BN'ers. En ik dacht dus dat zij ook zelf gingen bakken. Maar ik heb echt rot gezocht online. En ik krijg toch echt het idee dat zij dan gewoon in een studio zitten... en reageren op fragmenten uit heel Holland bakt. Ik heb het, het, het is niet een nieuw programma trouwens, dat doorbakken. Dat die spin-off zeg maar... Uh, maar ik heb het andere jaren niet gezien. En nu zag ik opeens allemaal BN'ers die er dan aan mee zouden doen. Maar volgens mij is het dus vooral dat je dan in de studio zit. Nou, bijvoorbeeld uh, uh, rapper Donnie zit dan in de studio. En even kijken of ik nog meer mensen zag. Ja, en dus ook uh, Ruben ne Nicolai, Mike de Boer en uh, Femke Louise. Die gaat dus ook uh, met dat doorbakken in de studio zitten. Nou ja. Dus ik dacht eerst was helemaal, ik zei dit, dat een soort PN'ers gingen bakken. Als dat toch echt zo is, stuur me dan even een berichtje, want dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar volgens mij zit ze dus alleen in de studio. Dat lijkt me wel heel erg leuk om te zien namelijk. Um, over Femke Louise gesproken. Zij gaat geroost worden. En hard ook, denk ik. Er komt namelijk uh, iets aan. The Roast of Femke Louise op Comedy Central. Dat is natuurlijk niet nieuw dat ze dat doen. De Rooster hebben al eerder mensen in gezeten. Uh, BN'ers, influencers, noem het maar op. En ik vond het toch wel bijzonder dat zij uh, dit, dit wilde. Zo hard geroost worden in zo'n programma. Want dat had ik op een of andere manier, op, op of andere manier niet met haar ge, gematcht. Er is dus natuurlijk wel vaak kritiek op haar geweest. En. Ik heb het idee dat ze dat dan toch altijd best wel aantrok of daar iets mee wilde doen uh, en het niet zomaar als een grapje over de rug liet gaan. Dus ik uh, vind het eigenlijk ook wel weer heel cool dat ze zoiets heeft, dat ze genoeg zelfspot heeft om zichzelf daar neer te zetten en door allemaal mensen um, te laten roosten. Nou, wie zijn dat dan allemaal? Uh, Busy gaat het doen, Sylvia Geersen. Mike de Boer, Peter Pannenkoek, Nessim El Amadi, Patricia Pai. Een heel lijstje met mensen. En vooral die busy vond ik ook wel bijzonder. Want dat is er ook al wel weer een aantal jaar geleden. Maar zij viel natuurlijk onder zijn management. En toen was er een documentaire naar buiten gekomen over dat zij gebroken waren met elkaar. Want ze wilden helemaal de eigen weg gaan kiezen. En dat ging toen niet heel erg lekker tussen die twee. Dat boten er niet helemaal. Dus um, uh, ja, daar kunnen ook best wel wat extreme grappen uitkomen. En ik hoop dat die dan wel gewoon... Dat zal, dat zal wel weer oké okay zijn met elkaar dat dan, dat dan niet te veel gaat botsen. Um, ja, dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd uh, wanneer gaat dit ook weer plaatsvinden. Even kijken of ik dat nog zo snel kan vinden. 19 december. Oh ja, dus dat is volgende week maandag. Ja, dat is volgende week maandag op Comedy Central. Oh ja, dan kwam ik nog dit verhaal tegen. Heel bizar verhaal. Uh, Grace Anatomy, die ziekenhuisserie, die ken je vast wel. Vind ik altijd heel erg leuk om te kijken. Alleen ik vergeet altijd waar ik ben gebleven en dan vind ik dat weer irritant. En dan kom ik er. Maakt niet uit. <laughs> Grace Anatomy heeft een, uh, een schrijfster die, die, die dus die, die, die hitserie schrijft. Elizabeth Finch. En die is afgelopen maart ontslagen omdat ze allemaal leugens heeft verspreid. Ze zou namelijk haar medische dossier hebben vervalst. En tegen collega's hebben gelogen over gezondheid en de privéleven. En nu heeft ze dus een interview gegeven. En daar heeft ze dus onthuld wat, hoeveel daar nou eigenlijk van waar is. En ze geeft dus toe dat ze echt heeft verzonnen... dat ze een zeldzame vorm van botkanker had. Nou, ik ga je even meenemen in het verhaal. Aan het Amerikaanse mediabedrijf De Enkler... laat ze dus weten dat ze nooit kanker heeft gehad. Ze zegt, ik heb gelogen en daar is geen excuus voor... Eerder vertelde ze ook al dat haar oudere broer zelfmoord heeft gepleegd. Haar broer leeft gewoon nog en werkt als arts in Florida. Ik weet dat het absoluut verkeerd is wat ik heb gedaan, zegt ze nu in het interview... ...waarin ze ook poogt te verklaren waarom ze over zoveel dingen heeft gelogen. De beste manier waarop ik het kan uitleggen is dat wanneer je een niveau van trauma ervaart... ...veel mensen een onaangepast copingmechanisme aannemen. Welke trauma's heeft meegemaakt deelt ze niet. Wel legt ze uit dat haar gedrag overeenkomt met dat van alcoholisten en drugsverslaafden. Sommige mensen drinken om dingen te verbergen of te vergeten. Drugsverslaafden proberen hun realiteit te veranderen. Sommige mensen snijden zichzelf en ik lieg. Dat was mijn manier om ermee om te gaan en mijn manier om me veilig gezien en gehoord te voelen. De leugens begonnen in 2007 en in die periode raakte haar knie dus ernstig geblesseerd tijdens het heiken. En toen moest ze een operatie ondergaan. Die vond dus wel echt plaats. Iedereen was zo aardig en attent in de aanloop naar de operatie. Ze waren zo ondersteunend en toen werd mijn knie vervangen. Het was een geweldige herstel, herstelperiode en toen was het ineens doodstil... omdat iedereen ervan uitging dat ik was genezen. Ik had geen steun meer, dus verzon ik iets omdat ik aandacht nodig had... en zo ging het van kwaad tot erger. Dat is waar de leugen begon, in die stilte. Nou, ze heeft ook nog gelogen over het verliezen van een nier en een deel van haar been... Uh, ze zou een miskraam hebben gehad en ze zei ook dat ze misbruikt was door een regisseur van de Vampire Diaries. Voordat daar überhaupt een onderzoek over gestart kon worden, besloot ze die hit serie te verlaten en zichzelf uh, te laten opnemen in een kliniek. Um, een speciale kliniek in Arizona die vrouwen voor allerlei verschillende problemen behandelt. Uh, de familie van deze schrijfster, die wil ook niks meer met haar te maken hebben. Haar vrouw heeft haar verlaten, ze mag haar stiefkinderen niet meer zien... Ze zegt, het is een heel stille en verdrietige tijd geweest. Er waren mensen die heel gemeen tegen mij waren. Familie en vrienden die me monster en oplichter noemden... en zeiden dat, het enige, zeiden dat dat het enige is waar ik ooit om bekend zal staan. En nu krijgt ze dus uh, professionele hulp. Bizar verhaal, toch? Dat verwacht je echt... Nou ja, je verwacht helemaal niks. Maar uh, toen ik ook zag dat zij de officiële schrijfster was van Grey's Anatomy... Toen dacht ik, volgens mij ben jij iets te creatief dit gaan vertalen naar je eigen leven. Want ze heeft in ieder geval wel genoeg creativiteit en inspiratie in zich. Alleen heeft ze dat denk ik op de verkeerde plekken ingezet. Um, maar ik hoop dat ze goed geholpen wordt. Want het klinkt alsof ze inderdaad met wat dingen moet dealen. En um, ik hoop dat ze daar wel echt mee geholpen wordt. Um, en dat ze uiteindelijk gewoon weer uh, ja, met iedereen om kan gaan. My god, ik snap wel dat je als iemand zoveel leugens verzint... dan hoor je natuurlijk wel eens van die pathologische leugenaars... dat het dan gewoon heel lastig is om weer vertrouwen met zo'n persoon op te bouwen. Omdat je nooit meer weet van ja, is dit nou echt gebeurd? Of voorzien je dit nou gewoon weer om aandacht te krijgen? En dat is natuurlijk wel heel erg sneu. Dat zelfs al ben je beter... ik weet niet eens of je er volledig van kan genezen... maar zelfs al ben je niet meer zo... dan hebben mensen natuurlijk wel een soort beeld van je... Uh, waar je dan weer mee om moet gaan. Dus... Nou ja, dat wilde ik ook even delen, dit bijzondere verhaal. Dan gaan we door naar het Lekker Leven-blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En uh, ik wil beginnen met twee kijktips. Ik weet niet hoe het met jou zit... maar de afgelopen weken zie ik zoveel mensen op social media posten... over de HBO-serie The White Lotus. Echt ontzettend veel. En ik, de afgelopen maanden zag ik het al hier en daar voorbij komen... Um, maar de afgelopen weken was het echt bizar. En dat was denk ik ook omdat Seizoen 2 tot een einde liep in uh, Amerika, maar misschien ook in Nederland. Ja, ik heb dus zelf geen HBO, dus ik, ik heb dat niet helemaal in de gaten gehouden. Maar uh, mensen waren er ontzettend veel mee bezig. En ik dacht, wat is deze serie? Ik wil dit ook zien. <laughs> Want uh, je hebt ook die serie, um, god wie heet die naam, nou? die film met Hilary Duff waarin zij zo'n prinses is die dan... Oh god, wacht, ik ga dit opzoeken... A Cinderella Story. A Cinderella Story is echt een van mijn favoriete films. Al heel oud. Uit 2004 komt die film. Um, maar haar stiefmoeder werd toegespeeld door een geweldige actrice. Namelijk Jennifer Coolidge. En die zag ik dus elke keer voorbij komen als mensen over The White Lotus aan het posten waren. Want zij heeft dus ook een grote rol in die serie. Waardoor ik dacht, nou ik ben toch wel eventjes benieuwd. Dus um, ik ben die serie gaan kijken. En ik zit nu halverwege seizoen 2... want ik moest dus eerst nog heel seizoen 1 kijken. En het gaat over... Um, uh, mensen... die in een... mensen, <laughs> het gaat over mensen... die in een resort... verblijven voor een week. Dus het zijn allemaal toeristen... en je ziet eigenlijk hoe zij dus op vakantie zijn. Dus het eerste seizoen speelt zich af op Hawaii. Het tweede seizoen op Sicilië. Um, maar de verhalen gaan allemaal over... Uh, ja, ...gasten die dus in een resort verblijven gedurende een week. Dus het hele verhaal van begin tot eind van het seizoen... ...speelt zich af gedurende die week. En um, de eerste aflevering begint altijd met het feit dat er een moord is gepleegd. Het is uh, een vrij humoristische serie. Dat zou je misschien niet verwachten als ik zeg dat de seizoenen beginnen... ...met dat er iemand is vermoord. Maar um, de types die erin voorkomen zijn allemaal heel... Uh, ja bijzonder en, en grappig gespeeld en van die herkenbare situaties, maar ook weer van die persoonlijkheden dat je denkt oh ja, ik herken daar wel iets in van iemand uit mijn eigen leven, maar dan is het heel dramatisch aangezet. Uh, en het is gewoon leuk om te zien hoe die mensen zich tot elkaar verhouden in zo'n resort. Misschien als je ooit een keer bij bijvoorbeeld zo'n all-inclusive resort bent geweest, dat je dan s ochtends elke keer dezelfde mensen tegenkomt bij het ontbijt en dan ...tegen sommige mensen zo verplicht hooi zegt. Je, dat soort relaties heb je er natuurlijk ook. Maar ook mensen die verliefd worden op elkaar... ...of die elkaar echt haten... ...of die ruzie maken met het personeel. En nou, dat zit er allemaal in. En uh, ja die Jennifer Coolidge speelt er dus ook in. Die is ook echt heel erg grappig. Maar best wel veel bekende acteurs en actrices moet ik zeggen. Dus um, ja, ik raad die serie zeker aan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Op HBO staat hij dus The White Lotus... Uh, en ik wil nog een andere kijktip geven die vast geen verrassing is voor jullie. Want ik heb het ook al over gehad in het Lekker Loeren blokje toen bekend werd dat dit gemaakt werd. Namelijk de documentaire van Harry en Meghan. Uh, afgelopen weekend zijn de eerste drie afleveringen online gezet. Uh, en deel 2. dus de laatste drie afleveringen, komen donderdag online als ik het goed heb. En... Um, ja, geen idee waarom ze dat gesplit gesplitst hebben. Misschien wilden ze toch eventjes het momentum rekken of zo. Of gaan er bepaalde details in deel 2 naar buiten komen... waar ze nog naar willen teasen, I don't know. Maar ik, ik wist dat dus niet. Dus na drie afleveringen dacht ik... Huh, het verhaal is toch nog niet klaar? Waarom stoppen we hier al? En toen las ik dus dat deel 2 later kwam. Maar um, ja, wat ik hier dus echt smullen aan vind... jullie kennen mijn obsessie met het Britse Koningshuis... is dat nu eindelijk dat verhaal van hun kant wordt verteld, want er is zoveel gesproken over die relatie in de pers, en uh, je krijgt alles van de zij zijlijn mee. Er worden allerlei beelden van die mensen geschetst over de dingen die ze doen en waarom ze het doen, um, die je dan maar moet geloven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk allemaal geframed. Dus ik was zo nieuwsgierig hoe zij nou op deze situatie terugkeken, op überhaupt hoe ze bij elkaar zijn gekomen... ...dat hele verhaal is natuurlijk al heel erg interessant... ...daar vertellen ze echt uitgebreid over... ondersteund met allemaal beeldmateriaal... ...wat je nog nooit eerder hebt gezien in de eerste afleveringen... ...maar ook in straks in deel 2... ...daar komt dan echt het gedeelte aan bod... ...waarbij ze het koningshuis hebben verlaten... Um, ...hoe zij die keuze hebben gemaakt... ...hoe die keuze tot stand is gekomen... ...de dingen die ze destijds niet in de media hebben kunnen zeggen... maar die wel zijn gebeurd. Ze zijn nu natuurlijk vrij om te praten. En wanneer gebeurt het nou dat iemand van het Britse koningshuis... Zo, die zo dichterop zit ook... want hij was gewoon in lijn van de troon... Um, dat, dat die eruit stapt en gewoon echt een kijkje in die wereld kan geven... die echt is. Hij is daar gewoon opgegroeid. Ja, ik vind dat reet interessant allemaal. <lacht> Misschien merk je het aan me. Ik kan me ook voorstellen dat mensen echt denken... Uh, waarom boeit dit jou? Ik weet het ook niet. Het boeit me gewoon. Um, maar ja, ik ben daar dus ontzettend van aan het genieten... van die eerste afleveringen sowieso al gedaan. Echt zodra ze online stonden gekeken ook. En dat geldt denk ik ook voor de laatste drie afleveringen. Dus ja, als je ook maar een klein beetje hier geïnteresseerd in bent... of mee wil kunnen praten over wat er nou eigenlijk echt gebeurd is... Um, met Harry en Meghan en het hele Britse Koningshuis... dan kan ik je die wel aanraden. Dan wilde ik nog een kooptip geven. Ik ben uh, getrapt in een Instagram-advertentie... en ik ben er blij mee. Dus dat moest ik toch eventjes met jullie delen. Ik zag namelijk een, uh, een, een Instagram-advertentie uh, voorbij komen in Stories... ...van kerstballen bij uh, Flying Tiger. En nu zijn er natuurlijk heel erg van die ornamenten in... ...die in de vorm zijn van iets van eten... ...van sushi of avocado... ...of het is een kleine caravan of een boom... ...of nou ja, wat je ook maar kan bedenken... ...het is gemaakt in de vorm van een kerstbal... ...of kerstornament moet je dan zeggen. Zelfs de satisfier kan je kopen, zag ik. <laughs> maar um, die dingen zijn echt best wel duur... ...want ik heb dus... Ik ben ik twee jaar geleden of zo gestart met het kopen van dat soort ballen, dat soort ornamenten. En toen kende ik eigenlijk alleen de bijkorf. of in ieder geval ik wist dat ze daar verkocht werden. En daar betaalde ik gewoon 15 euro per stuk. Dat vond ik echt ontzettend duur. Dan ga je er echt niet uh, 10 kopen of zo, want dan ben je gewoon 150 euro kwijt. Dus um, ja, dat, dat heb ik afgelopen jaar geen meer gekocht. Nou, ik dacht meer, misschien moet ik elk jaar dan eentje kopen, dat je dan langzaam de verzameling uitbouwt. Toen kreeg ik dus die advertentie. En de Flying Tiger die heeft dus ontzettend veel van die kerstornamenten. En die kosten 3 euro per stuk: 3 euro versus 15 euro bij de fucking bijenkorf. En ze zijn echt net zo mooi. Ik heb ze vanmiddag binnengekregen. Uh, ik vind de kwaliteit echt goed. Um, en uh, het is helemaal niet zo plasticachtig als ik had verwacht. Ik denk wel dat het van soort plastic is gemaakt. Maar het is niet echt... Nou ja, het, het voelt gewoon als goede kwaliteit. Ze zien er goed uit, zien er mooi uit. En je betaalt tenminste niet de hoofdprijs. Dus ik was er helemaal gelukkig mee. Ze hebben ook ontzettend veel keus. Dus als je nog op zoek bent naar leuke kerstornamenten... Kijk dan zeker eventjes bij Flying Tiger. Want daar ben ik dus echt heel goed geslaagd. Misschien wel leuk om te zeggen wat uh, ik heb. Ik heb een... Avocado, ik heb een croissantje met glazuur erop en spikkels. Ik heb een uh, kleine caravan, want mijn um, vader en broer zitten in de caravan business. Dat vond ik wel grappig. Uh, wat heb ik nog meer? Wat was dat andere Nou, nou, ik heb sowieso ook al een, een donut. We hebben sojasaus, we hebben een klein sushi stukje. Heel veel etensdingen, ook wel hamburger. Patatjes heb ik ook gekocht bij Flying Tiger. Nou, best wel grappige dingen die je uh, gewoon in je boom kan hangen, dus dat. Um, en tot slot wil ik nog een do-tip geven. En dat is om uh, je eigen kerstcadeautjes te maken. Ik, ik weet niet of jullie daar ook veel mee bezig zijn, maar ik zit alleen maar de hele tijd te denken van... Oh, ik moet voor die persoon een kerstcadeautje hebben en voor die... Nou, dan ga ik vragen wat ze willen hebben, dan weten ze niks. Of um, het geld is, raakt ook wel een beetje op, hè... ...net naar Amerika geweest. <laughs> dus ik uh, zat te denken... ...wat kan ik daar nou op verzinnen? En toen legde ik dat neer... ...naast het feit dat ik meer tijd wil besteden... ...aan mijn creatieve hobby's. Toen dacht ik, waarom kan ik niet zelf leuke kerstcadeautjes maken? Dus uh, ik had aan mijn vriend gevraagd... ...of hij nog iets wilde hebben... ...wat ik kan maken. Dus of ik iets voor hem uh, kan maken met een naaimachine... ...of iets breien of haken. En toen zei hij dat hij graag een nieuwe zwarte beanie wilde... Dus die ga ik nu voor hem uh, haken. En ik heb dus allemaal wol besteld. En uh, dat is inmiddels ook al binnen. Dus dan heb ik een leuk projectje. En hij heeft straks een leuk kerstcadeau. En hij kan zelf ook helemaal meekrijgen hoe die wordt en zo. Nou, dat leek me gewoon best wel grappig. En wie weet heb je nog inspiratie nodig uh, voor een leuk kerstcadeau. Dus mocht je iets ook maar een klein beetje kunnen schilderen, tekenen, uh, breien, haken, wat dan ook... Dan is dit misschien wel leuk om te doen. Want het is ook gewoon... Um, ja, je denkt misschien van het kost veel minder geld. Maar de tijd die, en liefde die je erin stopt... Dat stellen mensen vaak veel meer op prijs... Dan dat je gewoon iets bij bol.com hebt besteld. Dus um, ja, ik vond dat ook wel een tip die de moeite waard was om eventjes te noemen. Oké, okay, wauw. Ik ben echt al 40 minuten aan het opnemen. En het hoofdonderwerp moet nog beginnen. Dus dat hele lange Reddit-verhaal, dat komt er nu nog aan. Maar mocht je dus houden van horrorverhalen... Uh, waar gebeuren horrorverhalen, dan um, is dit echt een, uh, iets voor jou. Als je denkt, ik hou niet um, van bloed of heftige, enge dingen... dan uh, zou ik de podcast nu eventjes uitzetten. Het is ook absoluut niet een verhaal om over te lachen. Het is echt best wel ernstig dat dit dus in iemands leven is gebeurd... En het is ook wel zo'n verhaal waarvan je misschien slecht kan slapen. Kijk, ik probeer maar gewoon zoveel mogelijk te geven. Want ik was redelijk in shock toen ik het zelf las. En ik weet dat dit een beetje buiten de content valt die ik normaal met jullie deel. Normaal is het best wel luchtig en grappig allemaal. Um, maar ik weet ook dat heel veel mensen juist wel van dit soort verhalen houden... en daar heel goed op gaan en er totaal niet wakker van liggen. Dus schat dat eventjes goed in bij jezelf en dan gaan we nu echt met het verhaal beginnen. Dus ik heb dit verhaal gevonden op Reddit... Ik ga ervan uit dat het waar gebeurd is. Um, het is echt door een user erop geplaatst. Het is een verhaal met heel veel details. En um, ik ga gewoon zijn tekst voorlezen, maar dan in het Nederlands vertaald voor jullie. Want dat gaat toch wel iets makkelijker. De titel van dit verhaal is trouwens I stood by and allowed my wife to almost kill her son. I was happy she did it. Dan heb je al een kleine teaser van het verhaal. Dus hij begint ook zelf met, oké, okay, even een waarschuwing, dit verhaal is echt heel lang. Sorry daarvoor, maar dit is erg moeilijk voor mij en ik draag het al vele jaren met me mee. Op het advies van mijn therapeut heb ik het allemaal opgeschreven om te proberen mijn gevoelens te begrijpen. Hij raadde me natuurlijk niet aan om het op redden te zetten, maar ik heb hier lang mee geworsteld en ik moet het mening van anderen hierover horen. Ik heb nog steeds echt geen idee hoe ik erover denk, zelfs na al die jaren, maar ik zal me onderwerpen aan het oordeel van de massa. Ik weet dat ik sommige dingen verkeerd heb gedaan, waarschijnlijk een heleboel dingen. Ik probeerde gewoon het beste te doen dat ik kon. Mijn zoon was een probleemkind, een behoorlijk probleemkind. Als je de film We Need to Talk About Kevin hebt gezien, zal het echt helpen om te begrijpen waar ik het over heb. Want ik zweer je dat toen ik naar die film keek, ik dacht dat ik naar een documentaire van mijn eigen leven keek. Het voelde alsof de schrijvers camera's verborgen hadden in mijn eigen huis, zo nauwkeurig was het. Het enige verschil is dat in die film de jongen normaal lijkt voor zijn vader en alleen zijn ware aard aan zijn moeder onthult. Bij mijn zoon was dat masker niet. Zijn krankzinnige gedrag was bij iedereen hetzelfde. Vanaf de dag dat hij werd geboren kwam mijn zoon er gewoon verkeerd uit. Hij was wel gepland. Mevrouw en ik probeerden zwanger te worden en we waren extatisch toen hij werd geboren. Hij was gewild en geliefd. We hebben een genegenheid over hem uitgestoord en echt geprobeerd hem een gelukkige jeugd te bezorgen. Maar vanaf de dag dat we hem uit het ziekenhuis naar huis brachten, voelde hij zich ellendig. Hij huilde dertien maanden achter elkaar. Ik overdrijf niet, dertien maanden zonder pauze. Hij huilde tot hij geen stem meer had en bleef maar huilen. Je kon zijn gezichtje in één zien en er kwam geen geluid uit. Totaal hees. Er waren tijden dat hij letterlijk in zijn slaap huilde. Ik heb nog nooit een ander kind gezien of gehoord dat dat kan. We brachten hem naar dokters, specialisten, probeerden zijn dieet te veranderen, we hielden hem vast, we wiegden hem, speelgoed, inbakeren, muziek, alles wat we maar konden bedenken. Niets werkte. Dertien maanden helde hij. Toen hij eenmaal over het helstadium heen was, dachten we dat we oké okay waren. Maar al snel werd duidelijk dat hij om de een of andere onbekende reden gewoon boos was dat hij nog leefde. Ik heb die jongen nog nooit een oprechte, vrolijke glimlach zien hebben in de tijd dat ik hem kende. Ik zag hem vaak een vrede, afschuwelijke grijnzen, een pervers plezier scheppen in het veroorzaken van pijn of lijden of het overtreden van een regel. Maar een glimlach door plezier of iets aardigs? Nee, nooit. Niet één keer. Hij had geen interesse in iets positiefs. Hij werd gevoed door haat en alles wat hij deed was erop gericht. Zodra hij kon lopen, was zijn missie in het leven om dingen te vernietigen. Hij brak of probeerde alles kapot te maken wat binnen zijn bereik kwam. Hij sloeg het kapot, hij koude erop, gooide het in het toilet, wat hij maar kon. Na een tijdje had hij door hoe hij zijn luier uit kon doen en genoot hij van het poepen en pissen waar hij maar kon. Na een tijdje kwam hij erachter dat hij het kon verbergen en begon hij te pissen en scheiden op plaatsen die we niet meteen zouden vinden waardoor het een nog groter probleem werd om schoon te maken en het huis stonk zo erg, niet normaal. Toen hij ouder werd, leeftijd 9 tot 15, plaste en poepte hij in ons bed, totdat we een slot op onze deur kregen en hij er niet meer in kon. Dan ging hij gewoon poepen in de gang voor onze kamer. Die biologische oorlogsvoering begon rond de 2,5 jaar oud en hij is er nooit overheen gegroeid. Ik zal proberen iets te versnellen, want ik zou letterlijk dagen over dit soort dingen kunnen doorgaan, maar naarmate hij ouder werd, werd hij steeds onhandelbaarder. Hij ging bijten, schoppen, schreeuwen, krabben en spugen naar iedereen die iets met hem probeerde te doen. Hij werd twee keer van school gestuurd voordat hij negen was. Ze lieten hem toen weer binnen en ze schopten me daarna voor goed uit. Hij moest van school veranderen. De volgende school plaatste hem in een speciale klas die hem uit de buurt van de andere studenten hield. We moesten een deur en slot op de keuken installeren omdat hij messen zou stelen en ze zou gebruiken om de muren en meubels kapot te maken of mensen ermee te achtervolgen. Toen hij tien was, stak hij me behoorlijk goed in mijn heup en kont. Ik heb nog steeds de littekens. Naarmate hij ouder werd, werd hij donkerder. Hij begon dingen in brand te steken en lokale dieren te martelen. Er hing een zwerfhond rond in het park bij ons huis. maar zoon verblindde het in één oog met een barbecuevork. Hij doopte kattenstaart in benzine en stak ze in brand. Hij werd een gewelddadig, stinkend, gemeen beest dat in ons huis woonde. We konden niets met hem beginnen. Ik zal van deze gelegenheid gebruik maken om de tsunami aan berichten te voorkomen. Ja, we hadden het kind in fucking therapie. Hij ging twee keer per week naar een psychiater en god weet hoeveel verschillende medicijnen hem in de loop der jaren waren voorgeschreven. Niets werkte. Therapie werkte niet, medicijnen werkten niet, niets werkte verdomme. Hij was als een gifwolk van haat en woede die uithaalde naar alles binnen zijn bereik. Toen mijn zoon zestien was, werd mevrouw opnieuw zwanger. Ik kan je niet vertellen hoe anders onze reactie was dan die van andere stellen in verwachting. In plaats van vreugde voelden we afschuw. Deze zwangerschap was niet gepland en we wisten echt niet wat we moesten doen. Mijn zoon was al zestien jaar zo'n eindeloze nachtmerrie. We konden het idee niet aan om opnieuw te beginnen vanaf het begin... We hebben veel gesproken over het beëindigen van een zwangerschap, maar a, toegang tot abortus was in die tijd niet zo gemakkelijk als nu en b, mijn vrouw was er erg op tegen. We hebben veel opties besproken. Uiteindelijk hebben we besloten dat mijn vrouw de baby zou krijgen en als het kwaad zou blijken, zouden we ter adoptie afstaan. We wisten dat we het gewoon niet nog een keer konden doen met nog een kind zoals onze zoon. We hadden een dochter, ze was normaal. Plot zagen we hoe ons leven de hele tijd had moeten zijn. Hoe de dingen zouden zijn geweest als onze zoon niet zichzelf was geweest. Ze lacht om dingen. Ze kreeg borstvoeding zonder te bijten. Ze had natuurlijk geen tanden, maar je kon zien dat ze gewoon de borst nam... en niet de borst van haar moeder probeerde af te scheuren. Na vier maanden sliep ze de hele nacht door. Ze was blij. Ze was normaal. Ik kon de opluchting en het geluk dat we allebei voelden niet beschrijven. Ik heb er geen woorden voor. Dit is waar ik denk dat ik me misschien echt ben terug gaan trekken van mijn zoon. Tot die tijd had ik, welke fout ik ook maakte, altijd geprobeerd het beste voor mijn zoon te doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik probeerde hem te helpen en van hem te houden en voor hem te zorgen. Ik heb het echt geprobeerd. Maar toen mijn dochter werd geboren keerden mevrouw en ik ons allebei instinctief gewoon naar haar toe. Ze werd onze focus. Niet uit kwaadaardigheid, maar gewoon omdat ze zoveel gemakkelijker was. Ze was zo blij en lief. Elk moment dat we bij haar waren was als magie. Ik begrijp dat dit verkeerd was, maar we konden er eerlijk gezegd niets aan doen. Een betere verklaring heb ik niet. Mijn zoon had er geen reden om gegeven dat mevrouw zwanger was. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij het echt begreep, maar toen we onze dochter mee naar huis namen, begon hij zich nog meer te misdragen. Ik dacht niet dat het mogelijk was, maar hij ging een stapje verder. Op dat moment was hij 17 en we hadden dagelijks uitbarstende schreeuwwedstrijden. Meestal stormde hij, nadat we ruzie hadden gemaakt, het huis uit en verdween uren achter elkaar. Of kwam de volgende ochtend pas terug. Het was een opluchting. Ik begon echt uit te kijken naar onze ruzies, omdat hij dan een tijdje bij ons weg zou zijn. Na de geboorte van onze dochter was mijn relatie met mijn zoon bijna helemaal verdwenen. Onze enige interacties waren tegen elkaar schreeuwen. Mijn vrouw was nog erger met hem. Ze had gewoon niets meer met hem. Tegen die tijd, als onze zoon zelfs maar in dezelfde kamer als zij zou komen, zou ze gewoon stoppen met wat ze aan het doen was. Beginnen te schreeuwen, ga, verdomme, weg van mij. Ga weg. Ga eruit. Totdat hij vertrok. Hij begon steeds meer tijd buiten het huis door te brengen. Wat een zegen voor ons was. Ik heb geen idee wat hij in de wereld deed, maar we waren gewoon blij dat het ons niet werd aangedaan. Als gevolg van het gedrag van onze zoon hadden we fors geïnvesteerd in sloten rond ons huis. Alle goedkope, dunne binnendeuren in ons huis waren vervangen voor dikke, dichte, houten deuren... waar niet doorheen getrapt kon worden. Uitgerust met sloten met sleutels waar mevrouw en ik de sleutels van bij ons droegen. Ik weet dat het extreem klinkt, maar sloten en zware deuren waren de beste manier die we hadden gevonden... om veilige ruimtes voor hem te creëren. En nogmaals, voordat ik overspoeld word met berichten... Ik sloop mijn zoon niet als een gevangene op in kamers. Hij had een vrije hand in huis en kon komen en gaan wanneer hij wilde. Mijn vrouw en ik sloten onszelf op in kamers om onszelf tegen hem te beschermen. Eigenlijk waren wij de gevangenen in ons eigen huis. Op een dag had ik ochtends ruzie gemaakt met mijn zoon en hij had woedend het huis verlaten. Mijn vrouw en ik genoten van de rust in de keuken terwijl onze dochter een dutje deed in onze slaapkamer. En toen begon mijn dochter te huilen. Elke ouder met jonge kinderen kan je vertellen dat je went aan het huilen van je kind en je weet na een tijdje gewoon wat ze nodig hebben. Ze huilen anders als ze honger hebben of verschoond moeten worden of gewoon rusteloos zijn en vastgehouden willen worden. Baby's kunnen vrij goed communiceren voordat ze kunnen praten. Deze huil was geen van die dingen. Deze huil was terreur. Zodra we het hoorden stonden mijn vrouw en ik allebei op uit onze stoelen en renden naar de kamer. De deur was natuurlijk op slot en het duurde een paar seconden om de juiste sleutel te pakken te krijgen en hem open te krijgen. Mijn zoon was in de kamer. We woonden in een bungalow en de klootzak was door het raam geklommen om bij haar te komen. Hij stond boven haar wieg met een steekmes in zijn hand. Ik heb geen idee waar hij die vandaan heeft. Het was niet van een van ons, want wij controleerden onze messen heel zorgvuldig en bewaarden ze altijd in afgesloten laden. Ik denk dat hij het gestolen heeft uit een van de huizen van onze buren. Hij had al twee keer in haar huid gesneden, een keer in de buikstreek en een keer op haar arm. Ik zag bloed naar beneden stromen. Toen ik de kamer binnenkwam, liet hij de achterkant van het mes langs haar gezicht gaan. Hij sneed niet, maar hij kietelde haar bijna mee, plaagde haar terwijl ze schreeuwde. Hij keek naar ons op en glimlachte. Voordat ik wist wat ik aan het doen was, was ik al in beweging, aan het rennen om tussen hen in te komen. Ik dacht er niet over na, ik bewoog gewoon instinctief. Zelfs daarmee was mijn vrouw er sneller. Het was net een film die vooruit spoelde. Ze kwam bij onze zoon en sloeg zijn hand weg, sloeg het mes door de kamer en deelde hem toen met haar hele lichaamsgewicht. Zo hard dat hij wegvloog van de wieg en tegen de muur stuiterde. Ik pakte mijn dochter op en hield haar vast terwijl mevrouw ons screende. Ik zag haar trillen, bijna stuiptrekkend. Ik kan me de geur van de kamer herinneren, het geluid van mijn dochter die schreeuwde en jammerde, de uitdrukking op het gezicht van mijn zoon toen hij daar stond. Gewoon niks... Leeg, dood, er was niks in zijn ogen. Geen emotie. Hij leek me een alien. Ik zag hoe mijn vrouw een stap naar hem toe deed. Ik had haar hand kunnen uitsteken en haar tegen kunnen houden, maar dat deed ik niet. Ze deed weer een stap naar voren, heel dicht bij hem. Ik had haar weer kunnen tegenhouden, maar dat deed ik niet. Ze wachtte en keek hem misschien drie tot vijf seconden aan zonder te bewegen. En toen sloeg ze hem in zijn gezicht. Tot nu toe heb je mijn vrouw misschien voorgesteld als een typische vrouw. Klein van postuur, sierlijk, delicaat. Dit is niet het geval. Mijn vrouw heeft wel een klein postuur, maar sierlijk en delicaat is ze niet. Nooit geweest sinds ik haar ken. Sinds haar vroege tienerjaren is mijn vrouw een bokser. MMA bestond toen nog niet, maar karate en boksen waren toen erg populair. En mijn vrouw was een zeer getalenteerde amateur. Ze woog ongeveer 60 kilo, maar had veel spieren en ze wist hoe ze moest slaan. Ik was 30 kilo zwaarder en ik twijfel er niet aan dat ze me in een echt gevecht tussen mij en haar zou kunnen verslaan. We hadden geen van beiden ooit uit woede onze zoon geslagen. Maar die dag brak er iets in haar. En alle jaren van woede en pijn en verdriet en frustratie kwamen er gewoon uit. Toen ze hem sloeg, klapte zijn hoofd achterover en begon het bloed uit zijn neus te stromen. Hij reageerde nauwelijks. Hij keek haar alleen maar aan met een geschokte uitdrukking, alsof hij niet wist hoe hij moest verwerken wat er net was gebeurd. Ze wachtte nog een seconde en toen sloeg ze hem weer. Ik had mijn hand kunnen uitsteken en haar tegen kunnen houden. Ik had haar de kamer uit kunnen sleuren, mee kunnen nemen, haar kunnen kalmeren, maar dat deed ik niet. Ik stond daar gewoon en keek toe terwijl ze hem systematisch tot pil begon te slaan. Elke keer dat hij zijn hand omhoog bracht om een deel te bedekken, sloeg ze hem ergens anders. Lichaam, hoofd, lichaam, hoofd, keer op keer. Hij begon te schreeuwen, te schreeuwen en te schreeuwen dat ze moest stoppen. Het is de meest oprechte reactie die ik hem ooit in zijn hele leven op iets heb zien geven. Maar ze hield niet op. Ik zag hoe ze sneller ging, harder en sneller sloeg en hem als een zware zak bewerkte. Ze ging door op de automatische piloot. Ik stond daar zeker een minuut te kijken. Toen keerde ik ze de rug toe en nam mijn dochter de kamer uit. Ik bracht mijn dochter naar de keuken en was haar in de gootsteen. Ik ontdekte dat hij haar voor de derde keer naar voedsel had gesneden. Alle wonden waren gelukkig oppervlakkig. Ik maakte haar schoon en hield haar vast tot ze kalmeerde. Ik heb pleisters op haar wonden gedaan. In onze slaapkamer hoorde ik mijn zoon schreeuwen, mevrouw vrouw uitschelden en haar vertellen dat hij haar hoofd eraf zou hakken en haar lijk zou neuken. Na een tijdje hoorde ik hem niets meer zeggen, zelfs niet horen schreeuwen. Ik ging ervan uit dat hij een knock-out moest zijn geslagen. Maar ik kon nog steeds horen hoe ze hem sloeg. Dat ging lang zo door. Lang genoeg voor mijn dochter om in mijn armen in slaap te vallen. Ik zat gewoon aan de keukentafel te wachten tot ze klaar was. Eindelijk kwam ze naar buiten en ging tegenover me zitten. Haar handen waren gezwollen en rood. Haar gezicht en armen zaten onder het bloed. Haar borst deed zeer. We staarden elkaar alleen maar aan zonder iets te zeggen. Na een tijdje vroeg ik haar, is zij dood? Ze keek me aan en antwoordde, ik hoop het verdomme. Ik knikte. Dat was alles wat er over te zeggen viel. Ik begreep perfect hoe ze zich voelde. Ik voelde hetzelfde. Ik wist niet wat ik moest doen, dus zaten we daar maar stil te wachten. Uiteindelijk begon mijn vrouw te huilen en ging ze douchen. Ik bleef gewoon waar ik zat onze dochter vasthouden. Na een lange tijd hoorde ik gekreun en gesnik uit onze kamer komen. Het bleek dat mijn zoon niet dood was. Ik ging naar binnen om te zien hoe erg het was en het was behoorlijk erg. Ik heb nog nooit een meedogenlozer pak slagen op iemand gezien, daarvoor of daarna. Hij was echt overal geraakt. Door er later met mijn vrouw over te praten, weet ik nu dat ze systematisch elk deel van zijn lichaam had geslagen, zwaar gericht op zijn benen. Ze vertelde me dat ze hem herhaaldelijk in zijn kruis had geschopt tot haar benen moe waren... en dat ze zijn lichaam was blijven slaan lang nadat hij was flauwgevallen. Toen mijn vrouw uit de douche kwam, wist ik nog steeds niet wat ik met onze zoon aan moest. Ik wist niet of ik de politie of een ambulance moest bellen, hem zelf naar het ziekenhuis moest brengen. Ik had eerlijk gezegd geen idee wat ik moest doen. Na een tijdje realiseerde ik me dat het me gewoon niet meer kon schelen wat er met hem gebeurde. En we besloten hem gewoon alleen te laten leven of sterven. Er was een schoonfamiliesuite in de kelder die we nooit echt hadden gebruikt. En mijn vrouw, mijn dochter en ik zijn daar naartoe verhuisd. We hebben gewoon de bovenste verdieping van het huis aan mijn zoon afgestaan... en alles op slot gedaan, onze levens volledig gescheiden. Er was genoeg voedsel in de kasten boven, genoeg voor een paar weken of langer. Hij hadden wasruimte en slaapkamers om te gebruiken. Wij hadden een wasruimte in de kelder, een kleine kitchenette en een aparte ingang... dus gingen we gewoon niet meer naar boven. We hadden net besloten dat we klaar met hem waren... Ik dacht dat we zijn eten zouden laten opraken en kijken wat er gebeurde. In de loop van de volgende week konden we hem soms boven horen bewegen. Ik denk dat hij de meeste tijd gewoon in bed heeft doorgebracht om te herstellen. Ik ging naar mijn werk en waakte zeer alert voor het geval hij me zou aanvallen op de oprit, maar dat deed hij nooit. Mijn vrouw bleef thuis bij onze dochter. Ze was nooit uit ons zicht. Op een nacht hoorden we hem ballistisch worden, dingen kapot slaan en bonzen. We hebben niet gereageerd. Hij probeerde echter nooit beneden te komen of bij ons in de buurt te komen. Ik denk dat hij bang was dat als hij weer bij ons in de buurt kwam mijn vrouw de klus voor hem zou afmaken. Na drie weken in de kelder hadden we al een paar dagen niets van boven gehoord en ik waagde me naar boven naar de begane grond van het huis. De plek was totaal gesloopt en mijn zoon was nergens te bekennen. Hij was weg. Het kostte maanden om de schade die hij had aangericht herstellen en de begane grond weer normaal te maken was eten en stront over de muren gesmeerd en gebroken glas op de vloer, grote gaten in een muur. Hij had de hele ruimte aan stukken gescheurd. Hij verscheurde het linoleum in een hoek van de keuken en leegde een hele schuimblusser in de woonkamer. Ik ben dankbaar dat hij het huis niet heeft afgebrand met ons erin. Ik weet eerlijk gezegd niet zeker waarom hij dat niet deed. De jongen was niet verlegen om dingen in brand te steken. Daarna leefde ik elke dag in angst dat hij terug zou komen, dat hij ons uit het niets in een hinderlaag zou lokken en zou proberen ons te doden. We zijn ongeveer drie jaar later verhuisd en ik was eindelijk niet meer bang dat hij weer zou komen opdagen, omdat hij nu geen idee had waar we waren. Dit alles is lang geleden gebeurd. Mijn zoon is geboren in het voorjaar van 1971, mijn dochter is geboren in 1988. Ik ben nu een oude man, ik word dit jaar 70 en mijn vrouw is in 2016 overleden aan kanker. Mijn dochter is nu 31. Ik ben bij haar en haar man gaan wonen nadat mijn vrouw was overleden. Ik heb twee kleindochters en zij zijn de vreugde van mijn leven. Ik zie een paar keer per maand een therapeut om over dit alles te praten. Ik weet niet waar mijn zoon is. De laatste keer dat ik hem zag was toen hij op de vloer van onze slaapkamer lag. Ik heb niets meer van hem gehoord sinds hij wegging, meer dan dertig jaar nu. Ik wil ook niks horen. Ik draag veel schuldgevoelens uit die tijd en veel tegenstrijdige emoties. Ik heb hem niet zelf geslagen, maar ik liet toe dat hij geslagen werd en ik vond dat hij het verdiende. Ik was blij dat het gebeurde. Ik heb niet geprobeerd hem te vermoorden, maar ik zou blij zijn geweest als hij stierf. Ik zal zeggen dat ik hoop dat hij zijn demonen heeft kunnen overwinnen en ergens een normaal leven kon gaan leiden. Als hij dat niet kon, als hij bleef zoals hij was, dan hoop ik echt dat iemand hem heeft vermoord. Toen ik hem kende was hij een hondstolle hond en hoe het ook ging, ik hoop alleen dat hij niet nog steeds iemand anders pijn doet. Damn, dat was het verhaal. Insane, toch? Ik vind het echt zo'n scary verhaal. Het komt gewoon rechtstreeks uit een horrorfilm. En je denkt bijna ook gewoon dat dit een film is geweest. Dat iemand gewoon met heel veel inlevingsvermogen dit op papier heeft gezet. Maar aan de andere kant kan ik me ook weer niet voorstellen dat, dat, dat het niet zo echt is. Um, maar ja, doe even met mijn grote adem in. En adem uit en zet het ook weer van je af. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die uh, heel veel van dit soort podcast luisteren. Van die moordpodcast. En die daar ook uh, super makkelijk mee om kunnen gaan. En het bijna als een soort entertainment <lacht> luisteren. Dus ik hoop dat dat dan hetzelfde effect op jou heeft. Um, ja, dus thanks voor het luisteren hiernaar. En ik ben heel erg benieuwd wat jouw reactie is op het verhaal. Dus laat me dat zeker weten door een berichtje naar mijn Instagram te sturen, wat ik wou dat ik wist, podcast. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd uh, wat je vindt van mijn boek, of je het gaat kopen. Ik weet dus dat het bestaat. Je hoeft er niks mee te doen, je mag er iets mee doen. Maar als je het interessant vindt, dan uh, is het dus te koop op kelibatist.nl/slash shop En uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wil trouwens binnenkort ook weer een aflevering gaan doen waarbij ik um, reageer op jullie situaties. Dus dat uh, is een format wat al vaak voorbij is gekomen. Dat heet kwesties met Kelly. En daarin um, vraag ik eigenlijk mijn luisteraars om situaties via DM naar mij door te sturen... En dan kan ik die behandelen in de podcast en mijn beste advies daarop geven. Ik ben natuurlijk geen expert op geen enkel gebied, maar ik denk graag met je mee en ik geef je uiteraard mijn allerbeste uh, advies en helemaal aan jou of je er iets mee doet, ja of nee. Dus mocht jij een bepaalde situatie hebben op het gebied van liefde, vriendschap, familie, kan me ook voorstellen dat wat familiedingen zijn nu we de decembermaand ingaan... Um, of dingen in het nieuwe jaar, uh, waar je dan ook tegenaan loopt. Ik help je er graag mee. Dus die situaties mag je doorsturen via DM naar Wat ik wou dat ik wist podcast. Dus misschien wordt dat een aflevering voor volgende week, misschien voor die week erna. Maar stuur ze vooral alvast lekker door, dan sla ik ze op uh, voor het moment dat ik die aflevering ga opnemen. Dus uh, ik wil je in ieder geval weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan! Doei doei!